1: Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía por nuestro Señor Jesucristo.
2: Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén. Amén.
2: mas com me traz servir
3: sou todo teu, Senhor. És tudo para mim. Contigo antigo meu, Senhor, irei até
2: o fim. Buenas noches. Comenzamos el, la liturgia de la semana. En este tiempo ordinario, 18, el domingo ya 18 del tiempo ordinario y para los que siguen el salterio, la semana número 2. Eh, Este domingo, eh, siguiendo las huellas de Jesús, que está subiendo a Jerusalén con la vista siempre puesta en la cruz y en la Pascua, Lucas nos va indicando cómo debe ser nuestro camino cristiano. El domingo pasado se hablaba de la oración. El domingo próximo lo haremos de la vigilancia. Pero hoy se nos comunica un mensaje distinto, nuevo. Un mensaje de Jesús sobre el desapego que hemos de tener de las riquezas. Un tema muy querido por Lucas. Este del afán inmoderado del dinero o los peligros de la riqueza lo escucharemos hoy y puede parecer como un tema a veces aguafiestas pero los que se encuentran disfrutando de sus vacaciones deben tenerlo también en cuenta ese peligro que puede haber con esto de las riquezas lo dirá también la carta a los colosenses de San Pablo que dirá buscad más bien los bienes de allá arriba donde está Cristo Bueno, pues, para la Palabra de Dios tenemos a Sor Luisa María. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir de la la Palabra de Dios de de este domingo? Bueno, como siempre voy a compartir muy sencillamente
4: aquello que el Espíritu me ha inspirado, esperando que nos sirva a todos, ¿no?, para amar más al Señor. Pues nada, la liturgia de este domingo, como tú bien decías en la introducción, es verdaderamente rica de estímulos y que nos pueden ayudar a centrar nuestra vida en lo esencial. De hecho, la primera lectura a la que tú aludías nos, nos pone alerta sobre la, la vanidad y qué saca el hombre de todo su trabajo y de sus afanes. Es decir, eh, pues párate a pensar, parémonos a pensar tú y yo sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad y hagamos una criba para poner cada cosa en su lugar, que a veces se nos... Eh, Se nos cambian las cosas del hogar Y nuestra jerarquía de valores está trastocada El Salmo, qué bonito Enséñanos a calcular nuestros años Y danos un corazón sensato Vaya oración y petición tan bonita Y tan esencial Eh, Pienso yo que si la vida es solo una Y es tan breve Pues apuremos cada segundo para priorizar Aquello que realmente es fuente De felicidad verdadera Y desde luego las cosas de por aquí abajo No dan la felicidad ...ayudan temporalmente... ...pero no no dan la felicidad verdadera... ...la segunda lectura... ...dice, dad muerte a todo lo terreno... ...es decir, cambiad de vida... ...es por por lo menos lo que yo eh, he reflexionado... ...no es lo que me está diciendo a mí el Señor... ...es como si me estuviera diciendo... ...formatead eh, vuestro disco duro... ...e instalad aplicaciones que conduzcan a, a lo verdadero... ...que os conecten con Dios, con el que no pasa... ...con el mejor de los compañeros de camino... ...el único que da sentido a nuestra vida... ...y ya el Evangelio de Lucas, que decir un poco ya... ...nos llama la atención verdaderamente... ...y nos hace un tirón de orejas... Eh, ...el tema fundamental es no acumular... ...dice el Papa Francisco que nunca ha visto... ...un coche fúnebre camino del cementerio... ...con un camión tir detrás... ...qué bonita, qué bonita imagen, ¿no?... Eh, nacimos, hacemos desnudos morimos desnudos y y mientras tanto vamos acumulando tanto que al final vamos con un peso tremendo Eh, ¿cuánto vamos acumulando? madre mía ¿qué reflexión tenemos que hacer? ¿cuánta necesidad eh, tenemos de, de, de discernir lo que es útil de lo que es inútil? ¿cuántos apegos a las ideas, a proyectos a estilos de vida, a cosas, a personas? el Evangelio nos invita a una seria reflexión con sinceridad y valentía cuál es mi tesoro, porque como dice el Evangelio en otro lugar donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Pues entonces apeguémonos a los bienes eternos, a los a los que no son efímeros, a, a, apeguémonos a Dios, pegámonos a Él, peguémonos a Él, a su causa, a su proyecto y a su mensaje. Y cuanto más libres seamos, mejor podremos volar. Eh, aquí en el camino de Santiago, la imagen del peregrino, que no, que tiene que mirar a ver lo que mete en la mochila. ¿eh? Si mete mucho, no podrá caminar, tendrá dolor en la, en la espalda, en los hombros. Entonces es bueno que esté eso desapegado de tantas cosas y vaya ligero. Pues eso es lo que le pedimos al Señor, que nos aligere de todas nuestras cosas para que Él sea el único, el verdadero y el eterno.
2: Muy bien. Yo creo que, claro, lo que vienes diciendo, lo que has acumulado de quién será, es decir, todo lo que, ¿de quién será todo lo que uno ha acumulado en este, en este mundo? Yo creo que es algo, esta reflexión del, del Evangelio y todo lo que nos has... Dicho, yo creo que es es bueno, es decir, es verdad, pero ¿quién sí. lo hace al final? ¿Quién es consciente de eso realmente? Es decir, sí, tenemos a Dios, todo para Él, pensamos en Él, pero luego, cuando me quitan lo que yo tengo, mis seguridades, mis cosas,
4: mmm,
3: no,
2: es fácil, no es fácil, no es fácil, ¿eh? No es fácil Los desapegarse.
4: Estoy de acuerdo contigo, nos apegamos fácilmente a las cosas, ¿eh? como para llenar, llenar vacíos que tenemos, a veces heridas, vacíos existenciales, pero las cosas, los apegos materiales no, no nos van a dar la, la serenidad y la felicidad que andamos anhelando. Sí.
2: Bueno, hay que ir trabajando. Solo Dios, sí, eso, solo Dios. Eso es, hay que ir, como solo decía, Dios como pasa. decía San Pablo, es decir, buscar los bienes de allá arriba y ya está, pero claro, que ahí... son los, los que no pasan. Exactamente. Bueno, pues nada, me, me alegro mucho pues de poder compartir contigo igualmente, pues esta igualmente. esta noche con esta reflexión y, y dónde estás? Yo. ¿Estás de vacaciones o? Estoy,
4: no, no, estoy, estoy en Arzúa por una, por unos días aquí, estoy en Arzúa y estoy aquí atendiendo a los peregrinos, como es nuestra misión habitual. Y bueno, pues hay un montón, un
2: montón. Bueno, pues nada, buen trabajo, Muchísimas muchas gracias, gracias. ánimo. Y, y un abrazo a todos, y buenas noches. Y buen, buen día también, buen domingo. Adiós, buenas <risa> gracias, noches. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. adiós. adiós.
3: Es que faço no. Todas las cosas, faço novas todas las cosas, novas todas las cosas, todas las cosas faço novas, es que faço novas todas las cosas, faço
2: novas todas as coisas Tengo conmigo, pues, esta noche a Araceli Ortega, buenas noches. También a, a Oscar Matos, buenas noches. Buenas noches, padre. Bueno, luego hablamos un poquito con, con vosotros también, con las cosas que, que, estamos, que, que hemos preparado del programa y tal. Bueno, un poco a raíz de lo que, de lo que se venía diciendo en, el, en la palabra de Dios de, de hoy, de, de este domingo. Es verdad que lo principal es ser rico ante Dios y no rico ante los hombres, porque ser ricos en buenas obras y no en cuentas corrientes sería una pena que uno amasara riquezas para sí. Las cosas eh, que cree que le van a dar la felicidad y no se preocupa de las más importantes, pues uno así pues no es rico ante Dios. El mundo es verdad que nos invita a una carrera eh, desenfrenada por los bienes materiales para tener más cosas que los demás y asegurar obsesivamente el futuro. Si nos descuidamos, nos convertimos en esclavos de la sociedad de consumo, que siempre crea necesidades nuevas para que gastemos más y más. Pero lo que contará al final son las buenas obras que hayamos hecho, no el dinero que hemos logrado almacenar. Eh, Mereceríamos que Jesús también a nosotros nos llamara eh, ...necios e insensatos, si desterramos a Dios de nuestra vida, si no nos preocupamos de los demás, si nos llenamos de nosotros mismos y ponemos nuestro futuro en las cosas de este mundo. Y efectivamente seríamos estúpidos como el granjero del Evangelio porque almacenamos cosas caducas que nos pueden ser quitadas hoy mismo... Y no nos van a aprovechar para nada. Por tanto, hacemos bien en trabajar y procurar un bienestar para nosotros y nuestra familia y, sobre todo, ayudar a los jóvenes a asegurarse una carrera y unos estudios. Pero hay cosas importantes que no se contabilizan ni en el banco ni en la hoja de calificaciones. A la hora de educar a nuestros jóvenes deberíamos inculcarles el aprecio a los valores auténticos, ...tanto humanos como cristianos. Por lo tanto, si si durante el verano o las vacaciones, por ejemplo... ...somos y seguimos siendo fieles a la Eucaristía dominical... ...con lo que representa de pertenencia a la comunidad eclesial... ...y de la escucha de la palabra, estamos dando pruebas de que... ...junto a los valores humanos, muy legítimos, estar de vacaciones... No nos olvidamos de los valores cristianos que son los que a la larga nos proporcionarán la verdadera felicidad, como un poco nos viene a decir los textos de este domingo. ¿Qué interesante es esto de la pobreza, de poner los ojos en Dios? Los religiosos, bien saben, tienen el voto de pobreza, que no es vivir sin nada, sino más bien con ese sentido de desapego de las riquezas aunque no solo. Bueno, para, para todo esto tenemos aquí a, al padre Kiko Lerdo de Tejada. Muy buenas noches,
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, Hola. pues el padre Kiko es párroco de la Sagrada Familia, fue en Labrada, y además que capellán del CEU, ahí en Montepríncipe, la, la universidad, digamos, ¿no? Así es. Bueno, pues pues buenas noches, entonces, ¿qué nos puede decir entonces a raíz de, de estos textos de hoy sobre la pobreza? Es decir, ¿puede también un cristiano, no digo que viva en ese voto de pobreza, pero cómo puede uno, yo qué sé, hacer esta... ...este trabajo de, de, no sé si de desapego... ...de vivir con esa otra mirada puesta en otros valores.
0: Bueno, el Evangelio que nos presenta la liturgia este domingo... ...tiene su contenido fuerte, ¿no? Porque siempre que se oye, por muy conocido que sea... ...siempre el corazón o lo sobrecoge o, o lo ensancha... ...o algo le pasa, ¿no? Porque es un Evangelio... ...que tiene su su fuerza, ¿no?... ...yo creo que, que la pobreza... Mmm, ...no como miseria que hay que desterrar... ...pues ya se entiende, ¿no?... ...sino como valor evangélico... ...como virtud evangélica... ...como actitud, como espíritu, ¿no?... ...pues es que mmm, hay que introducirse un poco... ...con esta palabra, yo creo, ¿no?... ...con la palabra misterio... ...porque tiene algo de misterio, ¿no?... ...no es simplemente una austeridad... ...que desde el punto de vista humano... ...siempre es muy saludable, ¿no?... ...como decían los antiguos también, ¿no?... ...pues un Sócrates... <ríe> ...o alguno de estos antiguos, ¿no?... ...sino que tiene algo de misterio, ¿no?... ...no es algo eh, mecánico simplemente... Que, pues, ...que bien, vamos, ligerito de equipaje, ¿no?... Eh, ...sino que hay algo de misterio, ¿no?...
2: Sí. ...en
0: la pobreza del Evangelio... ...la pobreza que Jesucristo nos presenta, etcétera, ¿no?... ...y la de los santos... ...pues uno entiende y no entiende ¿no? Entonces, pues, en un primer nivel, diríamos, no sé, tampoco se trata de... Yo creo que la pobreza, pues, li- libera el corazón, ¿no? Porque o el corazón huela o el corazón se ata, ¿no? Entonces, y... la pobreza, pues, tiene por lo menos, digo por no decirlo todo, <risa> tiene por lo menos, pues, esta dimensión que te deja el corazón libre, pues, para ensancharte más, ¿no?, en el Señor haciendo el bien, ¿no?
2: Y, ¿Y en este mundo de hoy día usted cree que se puede que estamos en esa tesitura de, de, de esa vivencia de la pobreza en ese sentido que se está un poco diciendo? Es decir, por ejemplo, usted es capellán del CEO y tal, y conoce pues, sí, muchos sí. jóvenes y tal. Sí. ¿Esto está asumido un poco por... A ver, vemos que no que, que, que falta por trabajar mucho, ¿no? Pero nuestros jóvenes de hoy día, por ejemplo, o la gente que va a la parroquia, ¿tiene este sentido un poco de, de, de desapego de, o de esa vivencia de, de, de esa pobreza entendida así?
0: Pues uno siempre se encuentra con, con sorpresas por donde va, ¿no? Como sacerdote, pues uno siempre se encuentra con sorpresas, ¿no? y Pero lo general, lo general es que, bueno, pues es un tema que cuesta mucho y, y ni se habla siquiera, ¿no? Concretamente en el SEI, bueno, pues son personas pudientes, ¿no? La parroquia que el Señor me ha encomendado, pues es más sencilla, ¿no? y en general siempre pues hay un, un instinto vital de buscar, pues, de amontonar y, y de tener, ¿no? Pero digo, no es solo eso, ¿no? Yo aquí, en la Europa tan querida, no pues pues no hay mucha deficiencia, ¿no? Entonces, con tanta técnica, que es un regalo de Dios, pues faltaría más, ya lo sabemos, ¿no? Pero tiene este, este esta contrapartida de que afloca, afloja un poco el nervio espiritual, ¿no? Lo afloja un poco, ¿no? Mm-hmm. Y... Y entonces, bueno, pues yo creo que...
2: Y uno que se uno
0: muchísimo el... ...y no hay mucho ambiente de... Eso
2: es. pues ...de
0: amor a la austeridad, una sana austeridad, ¿no? Yo comprendo que un padre de familia... ...pues no puede ser un franciscano, ¿no? Pues porque tiene que darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Pero una sí. cosa es eso... ...y otra cosa es que se pegan a las manos... Por los coches, los móviles... ...cosas que al final... ...pues dejan a la persona... Mmm, ...mal, ¿no? Es como, un, como un, un veneno dulce, ¿no? Si se usa mal el bien, pues te acaba haciendo mal, ¿no? Claro. Te acaba siendo mal, sí.
2: Es decir, es un poco amasar muchas cosas, eh, muchos sí. tienen de todo repetidamente, sí, a veces es. innecesario, y luego, pues, ese mal uso que se... que se Porque, bueno, todas las cosas son necesarias, pero luego es sí. el uso que también puede ser que, que es negativo y lo que uno, pues, daña. Entonces, pues, eso es atentar... ...contra la pobreza, aparte de otras cosas, ¿no? Es decir, que esto es mucho más... Por eso usted decía que es un poco más misterio todo esto, ¿no? Y es es verdad, tiene esto... Es mucho más profundo, lógicamente, así que... eh, Bueno, y a raíz de esto, yo no sé eh, también si puede darnos algún consejo... ...porque yo sé que usted guía también espiritualmente a las personas... ...es decir, no sé si es posible es decir yo creo que habría que animar eh, a, a que todas las personas pues tuvieran pues un poco también alguna guía espiritual no para hablar solo de este tema sino en, sí. un poco de todos ¿Cómo ve, ¿nos puede dar alguna pincelada en este sentido? ahora que estamos en verano yo creo que puede ser un buen momento para decir bueno voy a pararme en, vi, en mi vida eh, yo necesito algo, alguna guía, alguien que me, que me aconseje, es decir eh, cuente alguna experiencia sí. O, o, o anímenos a esto. Sí,
0: bueno, no sé si mi parte es interesada o si es una parte buena o no, porque yo tengo 47 años y bueno, pues tuve un regalo infinito, porque es yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Conocer a un santo, un sacerdote santo desde los 9 años, 8, 9 años, ¿eh? Pues que se dice pronto, ¿eh? Este sacerdote jesuita, pues murió hace 15 años y, y bueno, pues tenía yo 32 años. Uh-huh. Tuve pues unos 23 años, 24 años, pues con él, ¿no? 22, 23, 24 años con él, ¿no? Y entonces, claro, por eso digo que no sé si mi ángulo es el todo, porque el beneficio es infinito, ¿no? Dios lo usó a él, pues, para dármelo todo, ¿no? Para dármelo todo. Entonces, a mí me parece que la sociedad de de hoy y de siempre, pues, quiere ser feliz, quiere estar segura y ser grande, ¿no? Las virtudes son auxilios nuestros, ¿no? ...la felicidad... ...pues pongo un poco de esperanza ahí... ...mira al cielo, ¿no?... ...no como el cerdito <ríe> mirando abajo... ...sino como el águila, ¿no?... ...volando alto, ¿no?... ...eso se llama esperanza, ¿no?... ...luego la seguridad, pues uno... ...se agarra a la tierra queriendo estar seguro... ...y bueno, pues échale un poco de fe, ¿no?... ...y luego todo el mundo quiere ser grande, ¿no?... ...todo el mundo quiere ser importante, contar... ...no estar en el rin- en el rincón, ¿no?... ...y para eso, pues un buen consejero espiritual... ...pues es de una ayuda mayúscula, no sé cómo decirlo... no ...una ayuda impresionante... ...en mi caso es evidente, ¿no?... ...porque yo, si lo mato yo... ...pues al final gano yo, ¿no?... ...necesito un tercero... ...una persona, pues fiar, ¿no?... ...que la iglesia te pone ahí, ¿no?... ...para darte consejos de primera calidad... ...el otro día celebrábamos a San Ignacio de Loyola... ...y yo lo definía de un modo un poco extraño, ¿no?... ...porque no se suele definir así, ¿no?... ...lo definía como el hombre que ha hecho feliz... ...a millones de personas en el Señor, claro... ...no haciendo feliz pues abriendo una casa de pecado... ¿no? ...haciendo feliz en el Señor, en Dios... ...en la paz, en la virtud, en la gracia, ¿no?... ...porque muchos nos beneficiamos pues del sí de este santo... ...como de tantos otros santos, ¿no?... ...entonces pues que nosotros seamos así... ...y que luego también tengamos ayuda así... ...porque el problema... ...bueno, el problema... ...un problema principalísimo de hoy es que hay un orgullo descomunal. Para orgullo infinito, pues ayuda infinita, ¿no? Me perdonáis el andalucismo por eh, sí, sí, infinito, sí. ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno, y para la juventud, bueno, que un muchacho, ¿no?, pues tenga alguien ahí que le, que le enseñe lo que es el amor de verdad, por ejemplo, ¿no?, una vida limpia y no ñoña, ¿no?, una vida ordenada y moderna, eso eso no tiene precio, eso no es el discurso de un abuelito o de un sacerdote que el pobre pues no tiene otra cosa que decir, La han enseñado, la han programado. No, es que esa es la verdad, ¿no? Y también hablo con el corazón, no porque lo he leído en un manual, eh, tener un director espiritual o un acompañante es algo magnífico. No, es algo que lo he vivido y por eso lo digo con, con toda mi alma, ¿no? Y se lo deseo a los muchachos y a los que no son tan muchachos, ¿no? <ríe> a todo el mundo, ¿no? Dicen
2: sí, sí. que un padre espiritual así tiene que, que hablar poco. Eso es verdad, es decir, tiene que... Yo, yo, es que he oído muchas cosas, en, es decir, en, sí. es decir en pocos, no bueno, los consejos, los que sean o tal, pero que tiene que hablar poco, escuchar mucho, hablar poco y y y, 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 y ser, ser ejemplo. Eso
0: es tan verdad que no me atrevo a decir nada para no estropearlo, ¿no? <risa> Eso es tan verdad, ¿no? También hay una tipología amplia, ¿no? Pues y cada uno también es un poquito como es, ¿no? Eh, algunos son más espiritualistas, otros más humanistas, otros mitad, mitad, ¿no? Y bueno, pues el, mucha, el la, la persona quiere escuchar a Dios en el sacerdote, pero a veces lo que busca es pues también a ese hombre bueno, ¿no?, que quiere ser bueno y santo y que está contigo, ¿no? Es, una, es un equilibrio entre lo humano y lo divino en la dirección. Es tu amigo, no es un amiguete, así <ríe> sin más, ¿no? Es una autoridad y es una cercanía absoluta, total, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es muy cierto eso, no es muy cierto, ¿no? El ideal es um, un empujoncito, una orientación para que la propia persona siga su camino de felicidad santa, de paz y de entrega al Señor, a la Iglesia, a los demás, ¿no? Nunca puede ser una suplantación, o sea, no, no puede su- suplantar, ¿no?, <risa> el propio camino, porque a veces, no sé si se ha podido abusar o algún, alguna que otra vez quizás, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero... Um, y he dicho que no iba a decir nada, lo he dicho, a lo mejor lo he
2: estropeado. No, no está muy bien. Bien, bien, pues nada. Eh, intentaremos, bueno, pues poner en, en, en todos los radio oyentes, bueno, pues que tengan esta esta confianza con alguien pues realmente bueno. Eh, y, y bueno, pues que las cosas pues no se solucionan, se pueden solucionar por sí solas, pero siempre es bueno tener a alguien ahí detrás que te pueda pues dar un empujón, y yo creo que eso es algo, porque, a ver, sí, estamos llenos de orgullo todos y nos creemos que con nuestras propias fuerzas podemos salir de todo, ¿no? Y sí. no es así, a veces no es así, ahí necesitas ahí en ese camino a, va, a alguien más o varios que entre todos pues a uno pues le acompañen, ¿eh? yo creo que es algo interesante.
0: Sí, sí, así es, así es, no el, el hombre de hoy pues, también des, des, desconfía mucho en el fondo, no uh-huh. parece que no, Confía mucho en el botón, (risa) bueno, ya ni en el botón siquiera, ¿no? En el dígito, ¿cómo se llama eso, no? Funciona mucho así, ¿no? Apoyándose en en técnicas maravillosas realmente que hablan del Señor y hablan de Dios, pero al final se sigue incapaz de confiar en las cosas, en cosas mucho más elevadas, ¿no? Y por eso el hombre se destruye. Entonces una mano amiga, pues te ayuda a confiar, ¿no? Es verdad que el Señor tuvo los doce apóstoles, los discípulos, pero... Y Judas estuvo ahí, pero bueno, pero hay 11, ¿no? ¿No? Que a veces ahí se ataca a la iglesia por aquí o por allá, y bueno, es verdad, pero yo tengo muchos compañeros sacerdotes y son joyas, ¿no? Porque haya un Judas por allí, o con todos los respetos, ¿no? No significa que no haya un mm. Juan, un Santiago, uno frente a 11, pues eso es lo que invita a la confianza, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues muchas gracias entonces por todo esto. Aplicaremos gracias, gracias. entonces todas estas estas cosillas y, y, bueno, pues venga, vamos a apuntar hacia una vida un poco más auténtica ¿eh? y, y, y acompañada. Muchas gracias. Pues muchas gracias Buenas gracias. noches, Padre Kiko. Noches. Adiós, Hasta adiós. Tenemos una semana esta llena de santos, entre otros pues tenemos a a San Juan María Vianney, que es precisamente mañana domingo, pero no, 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 este año al ser domingo pues al menos aquí, pues no lo celebramos, pero tenemos otras, otras, digamos, en el santoral, otras personas, otros santos, que son bastante, que, que nos pueden ayudar mucho también en, en nuestro camino, como venimos diciendo. Eh, por ejemplo, a ver, Óscar.
5: Como el lunes 5, la dedicación
2: de la Basílica de Santa María la Mayor, que está ya en Roma, como bien como bien sabes, y bueno, pues todo aquello, de es, en, en realidad, pues es, un, eh, es una, una fiesta eh, de, de, la, de la Virgen María, la cual, pues, eh, proclamada como, como Madre de Dios, y se hizo, pues, esta, digamos, basílica después de aquel, de aquel concilio de, de Éfeso. Eh. Bueno, bueno.
5: Y luego el martes 6, la transfiguración del Señor...
2: Transfiguración del Señor, una una fiesta pues importante también, y bueno, ahora hablaremos un poquito de ella.
5: El jueves 8, Santo Domingo de Guzmán.
2: Santo Domingo de Guzmán, presbítero, así que felicitaciones pues a los, a los dominicos también, y bueno, pues, pues también es otro de los santos muy nuestros como memoria.
5: El viernes 9, Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
2: O llamada también...
5: Eddie Einstein.
2: Einstein, que ya, bueno, pues es una de las de la orden de las Carmelitas Descalzas y Mártir que creo que murió, a ver, no murió sabe.
5: en el centro de concentración nazi de Alemania.
2: Allá de bueno, de, sí, bueno, más que Alemania es de Polonia, de Auschwitz. De Auschwitz. sí. Bueno, sí. pero bueno, es, es la patrona, es una de las patronas también de de Europa. ¿Y hay algo más?
5: Luego el sábado 10 la fiesta de San Lorenzo, el de primer L- diácono de
2: San Lorenzo, que es sabes muy bien. Bueno, pues ya de Roma, etcétera, todo. Así que tenemos, como vemos, una una semana con, con una con grandes eh, grandes santos, muchos conocidos también, incluso por nosotros. Sobre la Transfiguración del Señor es una fiesta típicamente oriental que quizá tiene como origen Dicen eh, la dedicación de la Basílica del Monte Tabor. En el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, se conserva el mosaico más antiguo de la transfiguración. Se conoce como fiesta en Siria ya a partir del siglo VII y pasa a España, Nápoles, Francia, eh, un poquito más tarde también sobre sobre esa época, sobre el siglo VII. Se celebra ya en Roma, Eh, primero en la Basílica Vaticana, y el Papa Valenciano, este Calixto III, la extiende ya a toda la Iglesia en el año 1457 como acción de gracias por la victoria contra los turcos en Belgrado el 6 de agosto... De 1456. Por lo tanto, es una fiesta que, bueno, supone, digamos que esta tradición, ¿eh? con estas cosas también históricas. Y luego en, en el Oriente se celebra, también como en Occidente, el 6 de agosto, 40 días antes de la fiesta de la Exaltación de la Cruz, que será el 14 de de septiembre, quizá por la tradición que supone que el episodio de la transfiguración ocurrió 40 días antes de la crucifixión, se dice. Así que en Oriente eh, es una fiesta con connotaciones eh, espirituales y litúrgicas muy acentuadas. Es la fiesta, digamos, de la metamorfosis, de la transfiguración de Cristo, Modelo siempre de nuestra, digamos, deificación, porque nosotros somos, de alguna manera, también, entre comillas, dioses. Así que la transfiguración de Cristo, la fiesta de la transformación, etcétera Bueno, pues para ello, pues para que nos pueda decir también alguna cosa más de la transfiguración y unida también a la liturgia, tenemos al padre Manuel Robles. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, don Adolfo. Un saludo nuevamente para usted y para todos los radioescuchas.
2: Bueno, pues ¿qué tal por Málaga? Yo creo que que bien, ¿no?
6: Con un, calor, con un calor que realmente da gusto estar en familia.
2: Bueno, pues, pues, pues está bien, está bien lo de la familia. Bueno, pues entonces eh, aquí me he enrollado un poquito a hablar de la transfiguración y esto de la metamorfosis y, la, y el cambio y todo. Es decir, yo no sé si puedes hablarnos un poco con esta idea de, de ese cambio. De es, de es verdad que la liturgia nos transfigura. Es decir, podemos celebrar incluso nosotros como transfiguradores es un cristiano, un, un transfigurado también, un, un cambiado, digamos, no sé, puedes decirnos no, no, no hay, algo.
6: A ver. No, hay, no hay ningún enroll, enrollamiento ni nada por el estilo, ¿no? por lo que te he dicho es certeramente cierto, la parte histórica que ha comentado y también este tema de la metamorfosis, en, en el griego pues la fiesta aparece con este nombre, la, la metamorfosis, uh-huh. y precisamente porque lo que se sucede aquí es una metamorfosis. Eh, si seguimos el relato bíblico y le damos una mirada muy, muy por encima, podríamos decir, es Cristo el que cambia. Pero en realidad habría que mirar un poco más en profundidad, poner la mirada un poco más aguzada y ver que en realidad Cristo es el mismo siempre. Hay que partir de este punto. Cristo es el mismo siempre. El Dios hombre que caminó por por Galilea, que caminó por Jerusalén, es el, es el mismo Dios hombre y lo que está metamorfoseado, por decirlo de alguna forma, no es Cristo, sino los discípulos que están con Él. Ajá. Son ellos los que son capaces, por acción del mismo Cristo, de poder verle en su majestad, en su gloria. Y por eso por eso es importantísimo, porque este apunte eh, litúrgico que, que aparece también, que podríamos desprender como espiritualidad de esta fiesta, ¿no?, cada vez que entramos en comunión, en contacto con el Señor por medio de la fe, nuestros sentidos se abren. Es esto que el sacerdote hacía en el bautismo, lo que hacemos los sacerdotes en el bautismo, cuando después de haber lavado a los a los neófitos, tocamos los sentidos y le decimos al Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo, escuchar la palabra de Dios y frecuentar los sacramentos de la fe. Que sea Él el que te permita descubrirle en los sacramentos de la fe. Por eso viene a mi mente en torno a esta reflexión
1: las palabras de
6: San efrén ¿no? Te abrazo, Señor, en tus misterios, en tus sacramentos. La manera en que nos acercamos y Dios, puede, y Dios en Cristo puede tocar nuestros sentidos y, e irlos perfeccionando para poder captar esta realidad espiritual desde nuestra realidad corporal es precisamente la fe. Cuando el cristiano se abre a la fe es capaz de abrazarse con el Señor y por eso la liturgia es lugar privilegiado y uno de los más excelentes para poder realizar esta metamorfosis y este encuentro.
2: Qué idea más interesante porque es algo que es, no habíamos caído en ello. a ver Habíamos caído, pero la mayoría no. Pero quiero decir que realmente los que los que quedan transfigurados no es él, somos nosotros. Que nosotros lo vemos, de, de, lo vemos a él distinto. Es decir, claro, y para verle distinto es porque ya nosotros hemos hecho ya ese camino de, 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 de metamorfosis, es decir, de, de cambio. Porque mire, si no, mire, claro, di,
6: di, mire usted, mire usted la experiencia que hemos estado leyendo estos días atrás en el libro del Éxodo, cuando en el libro del Génesis Éxodo, cuando Jacob se encuentra con el ángel del Señor, con Dios mismo, y al final de este camino, de este proceso de, de fe de Jacob, ¿qué dice al final? He visto a Dios y he quedado vivo porque según la tradición bíblica no se podía contemplar el rostro de Dios porque automáticamente moriríamos, se moriría. En cambio, el Señor mismo permite que los discípulos le puedan contemplar. Y este encuentro no produce muerte, sino que produce vida. Los discípulos han quedado renovados. Por eso luego Pedro podrá podrá decir que él mismo da testimonio de lo que ha visto en la nube esta nube que luego el mismo relato narra, es este testimonio que Pedro da a la comunidad siguiendo lo que el Señor le había dicho vosotros no hablaréis nada de esto porque el Hijo del Hombre tendrá que resucitar primero de entre los muertos y después de la resurrección, Pedro da testimonio de esto, el encuentro con el Señor en la nube le ha permitido dar testimonio y estar vivo dando vida mm. ha sido transfigurado de tal modo que la vida de Dios ahora va por medio de las palabras de Pedro. Esto es, lo que, esto es lo que luego se produce con toda certeza cuando nosotros no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino que la comemos. Ya no, es, ya no es solamente tocar la orla del mando como la hemorroiza para quedar curados, sino comer la carne del Señor, percibirlo ya no solo con el mero gusto, sino con el gusto espiritual. Gustad y ved qué bueno es el Señor, pues precisamente gustando, en la carne del Señor, en la Eucaristía directamente, siendo transformados por ella, podemos transfigurarnos luego nosotros y ser agentes de, esta, de este amor y de, esta, y de este cariño de Dios para con nosotros, sus fieles.
2: Bueno, pues una bellísima, digamos... Mmm no sé algo algo muy hermoso para esta para esta fiesta para que nosotros podamos reflexionarlo y me venía a la mente que claro que entrar en una celebración ¿eh? no es entrar a cualquier cosa ni el guitarreo ni el ni bueno ni el colegueo ni estar ahí como si fuésemos yo qué sé unos con el móvil otros entrando y saliendo es decir que la celebración es algo mucho más profundo donde está todo esto que nos acabas de subrayar, eh, entre otras cosas, ¿no? Es decir que, por eso, claro, uno que va a una celebración, uno, uno vaya transformado, pero para transformarse más, es decir que...
6: Así el aspecto, como decía usted, entrecomillado, yo le voy a quitar el comillado a lo que usted ha dicho, es la deificación, cristificación de todos los creyentes. Si esto no se produce, es que algo está pasando, está sucediendo. Y sobre todo pensando que Dios no falla. eh. La promesa Dios la ha hecho y Dios la cumple. Probablemente sí, sí. estemos fallando
2: nosotros. Pues nada, tenemos aquí un gran trabajo, pero para comenzar las cosas y hacerlas en serio. No aspirando, como dice San Pablo, a las cosas así efímeras y tal, sino ya poniendo ya los ojos un poco en, en, en otras cosas más auténticas y veraces como es Dios. Y se acabó. Así es, así es. Bueno, te dejo con tu calor. <risa> el,
6: calor del, el calor del hogar, de la familia, sí, aquí en Málaga.
2: El, el calor de Málaga y, bueno, pues nada, que, que sigas que sigas muy bien y bendiciones también pues para, para tu parroquia y todo eso y ya está.
6: Muchas gracias, don Adolfo, igualmente, y un, un abrazo muy fuerte y una bendición para todos los que estén escuchando este programa tan, tan interesante, tan, tan, tan bien hecho.
2: Muy bien, gracias, padre Manuel. Adiós. Hasta pronto. Hasta, Hasta pronto. pronto.
3: só por ti meu coração com saudade está a tua casa eu desejo ir não vejo a hora
2: vamos a cambiar un poquito de tercio vamos a dejar un poco ya estos textos de la, de la palabra de Dios que nos han servido para mucho y luego bueno pues estas festividades que también traen su, su profundidad y vamos a entrar ahora pues en, en otro en otro asunto por ejemplo vamos a hablar de monaguillos uh-huh. a monaguillos y, y acólitos que es un, un servicio que es muy interesante y muy bueno pues para, para, la, para la comunidad todo el mundo ya sabe lo que es un monaguillo o un acólito, bueno pues son niños adolescentes o jóvenes eh, que bueno eh, no necesariamente sentados a, a la derecha y a la izquierda del sacerdote allí situados en el en el presbiterio sino que bueno son son jóvenes eh, son chicos también pueden ser chicas, eh, que ayudan en los momentos oportunos de la celebración eh, litúrgica, de la misa o de otra, digamos, de otro sacramento. Por lo tanto, los acólitos no son animadores de la celebración. Por ejemplo, no se les encomienda a ellos que normalmente. Eh, pues el servicio de leer, o de decir las municiones, o, o dirigir el canto, la oración. Eh, lo que se les encomienda son diversos eh, servicios concretos de ayuda al sacerdote y a la comunidad que contribuyen a que la celebración se vaya sucediendo con fluidez y también con estética, así que intervienen en las varias procesiones en la entrada, en el Evangelio, llevando por ejemplo la cruz, las velas encendidas, el incensario. Si hay aspersión pues pueden sostener al sacerdote el recipiente con el agua durante ese momento de de, de la aspersión o acercan y sostienen el libro ante el sacerdote cuando está en la sede para que pueda proclamar las oraciones con los brazos extendidos y sin necesidad de un atril. Eh, Ayudan a preparar el altar llevando en el ofertorio los cálices, el pan, el vino, sirven el lavabo para que el sacerdote pues se lave las manos, pasan por entre la comunidad haciendo la colecta del ofertorio, puede ser también, después de la comunión ayudan a retirar del altar y llevar a la credencia los vasos sagrados, bueno pues digamos que es un todo, todo un, un ministerio porque realmente eh, no es que sean de no sean de ayuda sino forman parte también de lo que es de lo que es la celebración y no solamente eh, ayudan al sacerdote sino que ayudan también a toda la celebración y a la comunidad pues a que mm, sea todo pues con más eh, con, con más buen hacer con más vistosidad digamos y bueno pues ellos también eh, son tienen una vocación de de servidores están ...al servicio de la comunidad... ...y es algo pues que siempre es muy hermoso... ...así que bueno yo no sé Oscar... ...tú tienes mucha experiencia ¿no? De, ...dices que desde los ocho años ¿no? ...haciendo bueno, esto sí.
5: este servicio ¿no? Bueno sí empecé desde los ocho años... ...y ahorita a los quince tengo... ...más o menos siete años... ...siete ocho años al servicio del altar... ...abandoné Venezuela por la situación... ...que mm. se tenía... Y ahorita usted en la parroquia que, que está me ha dado la oportunidad también en, en volver a retomarlo aquí en España.
2: ¿Y qué claves tú ves en un, en un acólito? Es decir, porque yo veo un poco los acólitos y tal, y pero bueno, pues es decir, que, que la elegancia yo creo, el buen hacer. Porque tú como te, te has formado, has hecho un curso o qué, o no, qué has hecho. No, no.
5: Yo empecé, yo empecé como le había comentado una vez, engañado. ¿Quieres ayudar al padre? Yo emocionaba en el catecismo. Bueno, vamos a ayudarle. Y cuando estuve ahí, le agarré como el ritmo, le agarré el ritmo y y me quedé. Me quedé, hice la primera comunión y me fui enamorando poco a poco. Me fui enamorando poco a poco del servicio al altar. Me enseñaron cómo usar mi sal y y ya casi no preguntaba tanto, sino que... Leía esas letricas rojas del misal, que es lo que el sacerdote hace y lo que hace la comunidad.
2: Y ahí ya te enteras de lo que... Y yo me estoy enterando ahí de lo
5: que... del
2: sentido. Eso es que es muy interesante porque muchos curas no leen eso colorado que tú dices, la letra colorada. ella decía un liturgista, dice, el cura honrado lee lo colorado. Es decir, lo lee para sí, para saber lo que tiene que hacer. Entonces, muy bien, sigue, sigue.
5: Y ahí, cuando me enseñaron a usar el misal, me empiezo a pasarle las hojas al padre en el misal. Uh-huh. Ya no tanto era solamente el pan y el vino, sino al lado de él con el misal, pasándole el prefacio. Y, bueno, ya,
2: Pero siempre, ya desde plegaria... una, siempre desde una actitud discreta. ¿eh? Muy, Eso, muy, de, sí, sí, yo, yo lo, entonces... doy fe de ello. <risas> y también Araceli, ¿no? <risas>
5: Luego me enseñaron a, a usar el incensario. Quería usar el incensario todos los días en la misa. Todos los domingos quería aprender el incienso, pero bueno, era para fiestas importantes, fiestas patronales y eso. Y bueno, y de ahí me fui acercando un poco más. De ahí me fui acercando un poco más al al servicio. Y, y, Y bueno, me fui enamorando. ¿De quién? De Jesús. Vale. Me, me fui enamorando vale, de porque Jesús. Porque alguno
2: se puede enamorar de las De los trajes, de los cálices y de todo eso. Que, que, bueno, no, que está bien. Me fui Pero...
5: enamorando de Jesús. Bien. Fui investigando quién era él. Uh-huh. Quién era él. Cómo acercarme más a él. Me uní a una ministra de la comunión uh-huh. en Venezuela, que casualmente es española. Y iba con ella a a repartir la comunidad a los enfermos, yo hacía el rito, ella daba la comunión y así me fui enamorando de Jesús y después sentía un amor tan grande al estar ahí a solo centímetros de él, tan solo centímetros, no solo en una banca sino tan cerca de él y bueno, Y ya, y ya. Bueno,
2: pues eh, una clave muy espiritual también y muy provechosa para que podamos también, eh, alguno animarse también, es decir, uno pues sirve a Cristo, uno pues está orgulloso y alegre de poder realizar estos servicios, como tú bien dices, y luego pues uno va creciendo en ese sentido de lo sagrado, que yo creo que, bueno, también, suceden pues en todas las celebraciones pues este 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 estar con con como tú dices cerca del es decir de lo sagrado no Embuirte dentro de todo este misterio bueno bueno así que bien no Araceli tú como muy interesante un
1: testimonio muy interesante, mm. un testimonio muy interesante. Mm. Y además, para un chico tan joven como es mm. esa vivencia que nos ha contado mm-hmm. es para para que la oigan muchos jóvenes bueno pues nada,
2: nada, así que es una verdadera vocación esto sí. la es de, la de servir entonces al, al altar como acólito y yo creo que es algo necesario en todas las comunidades que hayan personas pues que, que sirvan, ¿eh? sirvan al altar y sirvan a la comunidad a celebrar mejor
5: y a los que son más chicos enseñarles desde el principio qué es lo que están haciendo porque muchos se ponen nada más un alba una sotana y un roquete, pasan el, el cáliz, el copón, las vinajeras y ya. No, no no ven el significado de lo que hay, ese trasfondo al imponer el sacerdote las manos en las ofrendas, al decir este es el cordero de Dios, al comulgar. Entonces pienso que desde los que son más pequeños tienen que darle esa formación más, más profunda para que se enamoren que se enamoren cada vez más.
2: Muy bien.
3: Ah, como yo quiero ver el amor florecer Como flores nativas nos los campos
2: en la primavera
3: Ah, como eu quero ver o amor florescer
2: y luego pues aparte de los monaguillos también, pues otra de las cosas que también se puede hablar así un poco así de pasada, pues es ese el servicio de la, de la acogida. Es decir, no, no se suele hablar mucho eh, del servicio litúrgico de la acogida eh, pero en bastantes comunidades se ha experimentado su conveniencia. Eh, pueden ayudar a que la celebración de comienzo, con mayor clima de fraternidad, y que las procesiones, por ejemplo, la de entrada o la del ofertorio, se hagan you <laughs> de alguna manera más ordenada ¿no? así que yo creo que hay que saber comenzar bien la celebración y esto pues ya es algo que, que acoge y es algo pues que uno ve que está todo que está bien preparado, es decir que una celebración pues toda ella debe ser acogedora desde el principio hasta el final no hace falta eh, o no basta que haya eh, gente a la entrada de la iglesia o unas personas encargadas para pues repartirte las hojas o acoger amablemente pues a las personas que llegan sobre todo si son forasteros, este servicio pues, siempre eh, es importante. Pero la misma ya celebración, es decir, el hecho de, de, de la comunidad celebrante, bien dispuesta, que encuentre. Eh, que se encuentre a gusto, eh, en, en la casa de Dios, un, un lugar limpio, adornado con gusto, iluminado, pues todo eso ayuda pues, a celebrar también. ¿no? Y yo creo que esas personas que están por detrás haciendo ese trabajo. pues favorece pues que las personas pues vayan con, con ese gusto pues a, a la comunidad por lo tanto yo creo que el que acoge es la comunidad entera es decir la misma comunidad es decir o sea nos acogemos unos a otros para poder celebrar mejor bajo digamos la presidencia del sacerdote que representa en ese caso a, a Jesucristo por lo tanto hay que acoger con estilo hay que acoger pues con 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 normalidad, con amabilidad y luego bueno pues que la celebración ya desde el inicio sea pues también pues acogedora no podemos estar ahí echando broncas desde el inicio ni entrando pues, pues ...los mismos sacerdotes que hay veces pues que, que... bueno pues dan avisos y a veces pues... Eh, ...entonces yo creo que tiene que ser algo pues... pues ...normal, fluido, amable... ...es decir, uno tiene que salir pues... ...contento de la celebración y feliz... ...yo no lo sé, tú cómo ves esto Araceli... ...en, en, las, en los sitios donde tú has eh, estado y vivido... ...ya sabemos que es distinto un pueblo a una ciudad. No, no.
1: Indudablemente es distinto... Pero es muy importante cuando vas a la iglesia y Mm. si te hacen alguna pregunta, saber contestar. Mm. Dicen que enseñar al que no sabe Mm. es bueno. Entonces en la iglesia tienes muchos momentos para ello. Porque llega gente que a lo mejor entra por entrar a la iglesia y no sabe dónde va. Y te hacen preguntas y tú tienes que escuchar y comentarle. Pues lo que se hace por si le interesa porque a lo mejor esa pregunta que te ha hecho es por un interés y si tú no la sabes preguntar o aconsejar pues no vuelve a entrar así de fácil porque es muy importante ser acogido en la iglesia que somos todos Claro, exactamente,
2: incluso por sentido de caridad. Eh, indudablemente. Eh, un poco, pues, claro, no puede ser ahí, y más cuando uno va a la celebración, es decir, porque hay muchas maneras eh, o muchas formas de entrar a la iglesia, uno pues preguntando en cualquier momento, lo que sea, pero cuando uno está en la, en la misma celebración, pues pues tiene que ser algo, yo creo que... Y bueno, en los pueblos, bueno, puede ser distinto todo esto, pero yo creo que ahí se ve también más este este... Esta familiaridad, digamos, ¿no? Familiaridad, pero también al mismo tiempo algo sagrado, ¿no? Es decir, yo creo que... Y en todos los sitios yo creo que se hace bien, pero se necesita gente un poco dispuesta a a este a esta labor que yo creo que está un poquito olvidada. Tú tenías una experiencia, has estado en Suiza, ¿no? Sí, y...
1: yo he estado 10 años en Suiza y tuve la gran suerte de que fui acogida por un capuchino, el padre Ezequiel, y fueron diez años preciosos porque viví mucho, mucho con ellos. Los acompañaba a los pueblos cercanos y hablábamos con los inmigrantes, o sea, los, los mismos españoles. Y, te, y te, te sentías muy útil porque les dabas alegría, porque hablabas con ellos, el pensar que estaban en un país extranjero y no hablaban el, el idioma. Y cada ocho días hablar con ellos, pues ellos se sentían felices, felices, felices. Y eso para mí fue una experiencia inolvidable. Fueron diez años fantásticos, que no los voy a olvidar, yo creo que nunca. Bueno,
2: pues yo creo que es una experiencia, además que la has vivido tú, bueno, pues ahora vivir, es decir, transmitirla, c- transmitirla hacerla tú también, porque es decir que la celebración es tanto, lectores, lo otro, la comunidad, los monaguillos, la acogida, el presidente, el todo, es decir, Cristo mismo, eh, bueno, es que esto estaríamos... Todo es necesario. Todo, y estaríamos aquí hablando siempre, mm-hmm. así que, bueno, pues, pues ahí está. Bueno, pues muchas gracias también por tu labor, por tu experiencia también y y nada, gracias Araceli. Buenas noches. Estamos terminando ya el programa, por lo tanto les deseo que pasen ...un feliz domingo... ...los que estén de vacaciones también... ...pues un feliz... eh, ...felices vacaciones... ...incluso feliz regreso... ...porque es un fin de semana ya de de regresos... ...y no nos olvidemos... ...lo que nos decía también Sor Luisa... ...de este salmo responsorial de hoy... ...señor, tú has sido nuestro refugio... ...de generación en generación... ...es decir, siempre él es... ...nuestro refugio... ...por lo tanto... enséñanos a calcular nuestros años... eh, ...que adquiramos siempre... Un corazón sensato, por lo tanto, sensatez y autenticidad. Este es el regalo que les dejo para este domingo de hoy, con todo lo que trae y esta semana con todo el santoral también. Buenas noches, gracias Oscar, gracias, gracias a usted, Araceli padre. y todos aquellos que han hablado por teléfono esta noche, Sor Luisa, el Padre Kiko y también el Padre Manuel Robles. Pues a todos ellos les deseo también un feliz domingo y a todos ustedes el Señor les bendiga. Feliz domingo y feliz vacaciones.
3: Si la jornada es pesada y te cansas la caminada